0: Herzlich willkommen beim Type Voices Podcast. Lass dich inspirieren und motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich und selbstbewusst aufzubauen. Wir sprechen hier mit Artists und UnternehmerInnen aus der Kreativbranche, bekommen ehrliche Einblicke hinter ihre Kulissen und geben unsere eigenen Business Learnings und Erfahrungen an dich weiter. Empowered bei Hinz und Kunst Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Type Voices Podcast. Heute bekommt ihr ein Interview zu hören, was ich mit der lieben Christina Höfler geführt habe. Zu diesem Interview gibt es diesen kleinen Intro-Talk, weil ich dazu sagen muss, dass wir das schon vor über einem Jahr aufgenommen haben. Und wie auch immer es passieren konnte, ist mir dieses Interview irgendwie verloren gegangen in meinen Dateien. Und es wurde nie veröffentlicht. Aber es ist viel zu gut, als dass ich es euch vorenthalten könnte. Deswegen gibt es heute dieses Interview mit Christina Höfler. Inzwischen ist viel passiert. Sie ist Mama geworden. Ich bin Mama geworden. Deswegen sind nicht mehr alle Infos so brandaktuell. Aber trotzdem könnt ihr ganz viel aus diesem Gespräch lernen und mitnehmen und vor allem mehr über ihren Werdegang erfahren. Und ich bin sicher, ihr werdet viel Freude dabei haben. Deswegen würde ich sagen, wir jumpen direkt rein in das Interview mit Christina. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Christina. Ich freue mich total, dass wir heute hier äh, gemeinsam Zeit haben und ich dich mal so ganz live persönlich kennenlernen kann. Ja, danke dir. Geht mir genauso. Wir ja, hatten ja weg. schon mal vor einem halben Jahr oder so, glaube ich, war es ähm, Kontakt, weil du in der Typefaces mit dabei warst genau. und da ein ähm, Künstlerprofil gefüllt hast. Aber wir haben noch nie persönlich gesprochen. Nein, und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich habe mich riesig darauf
0: gefreut. <lacht> Richtig jetzt, cool, ging mir nämlich auch so. Mal wirklich persönlich <lacht> zu sprechen
1: und ähm, ja dich auch live zu sehen.
0: Ja, richtig schön. Vor allem, weil du ja, du wohnst in Aachen, gell? Genau, richtig. Ähm, das heißt, unsere Wege kreuzen sich auch eher nicht auf natürlichem Wege. Ja. <lacht> Aber ähm, umso schöner, dass wir uns heute hier mal sehen. Ähm, richtig schön. cool. Christina, magst du dich vielleicht einmal kurz so mit den harten Fakten vorstellen, wer du bist, was du machst, ähm, damit auch die Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht können, kennen, wissen, ähm, wer du so bist? Ja, sehr gerne. Ähm, ja,
1: also ich bin Christina. Bin 35 Jahre, komme aus Aachen, bin auch hier geboren, in Aachen geblieben dann und habe nach dem Abitur erst einmal einen ganz anderen Werdegang eingeschlagen. Ich habe eine Ausbildung zur Physiotherapeutin und später noch zur Osteopathin gemacht, aber immer kreativ gearbeitet und mich dann vor fünf Jahren selbstständig gemacht ähm, mit Hochzeitsdesign, Papeterie, mit Kalligrafie-Workshops und seit einem Jahr jetzt auch noch mit unserem Online-Shop Christina Emoire.
0: Genau. Wow, ähm, von der Physiotherapie ähm, zur Kalligrafin stelle ich mir jetzt auch irgendwie spannend vor. Witzigerweise, mein Papa ist Physiotherapeut. Ach, von witzig, daher, ähm, ja. Genau, jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, wie das wohl wäre, wenn er eines Tages <lacht> <lacht> in die Kalligrafie gehen würde. Wobei, ich weiß nicht, ob das Physiotherapeuten vielleicht verbindet oder ob es Zufall ist, aber mein Papa hat zumindest auch einen sehr starken Sinn für Ästhetik und Schönes und so. Ist ja schon irgendwie auch so ein sehr ästhetischer Beruf, finde ich irgendwie. Ja, bei mir machen. war es,
1: glaube ich, so. eher so ein bisschen die Zusammenarbeit mit anderen Menschen. Also ich wollte einfach, mhm. ähm, das war mir ganz wichtig, ich wollte mit Menschen zusammenarbeiten. Und mhm. ich hätte wahrscheinlich auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen nach dem Abitur, weil ich ähm, immer schon habe ich gern beschrieben habe und Kunst gemacht. habe. Ich wollte eigentlich auch Design studieren. Meine Eltern sind beide Lehrer. <lacht> also ich Ach, bin Lehrerkind. Okay. Und als ich ihnen dann von meinen Wünschen, Vorstellungen erzählt habe, hieß dann, Kind, noch was Vernünftiges, ne? so <lacht> wie man das ja dann kennt. Und ähm, dann wollte ich eigentlich auch noch ein Praktikum machen, um da mal reinzuschnuppern, habe mich dann mit vielen ausgetauscht und habe gesagt, okay, das Wichtigste ist mir einfach, dass ich mit Menschen zusammenarbeite. Das ist so das mhm. Wichtigste. Ich möchte Menschen helfen oder was weitergeben. Und ja, so bin ich dann in der Physiotherapie gelandet. Und Wobei hat, es da ja auch gar viele Berufe gegeben hätte, ne? Also, auf jeden Fall. Also ich war auch, ich habe auch einige Praktika dann noch gemacht. Ich war noch in der Hotelbranche, ich war auch für Grafikdesign, hatte ich ähm, sogar noch einen, ähm, einen Platz. Dann war es aber so, dass ich ähm, in die Physiotherapie eigentlich nur reinschnuppern wollte und mich erkundigen wollte, wie es denn ist, ob ich da ein Praktikum für bräuchte. Dann sagten die, ja, die haben noch einen Platz frei. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann bewerbe ich mich einfach mal. Die haben mich dann auch genommen und so bin ich dann in die Physiotherapie gekommen. Habe dann aber gemerkt mit den Jahren, dass ich nicht ganz so glücklich bin, dass es mich nicht komplett ausfüllt. Die Arbeit am Patienten schon, aber ähm, ja, persönlich einfach nicht. Mhm. Habe dann nebenher unheimlich viel gebacken. Also meine Freunde konnten schon keine Kuchen mehr sehen, wenn ich die irgendwie überhäuft <lacht> habe mit irgendwelchen Torten und Kuchen. Habe unheimlich viel gebastelt und sobald irgendwo eine Hochzeit anstand, habe ich mich damit eingebracht und ähm, Genau, so kam das dann, dass ich dann mich kreativ in meiner Freizeit ausgetobt habe und wieder gemerkt habe, wie viel Freude ich daran habe. Hab dann gedacht, okay, vielleicht ist es auch nur, dass du im Beruf weitergehen musst. Habe dann noch fünf Jahre Osteopathie dran gehangen, weil ich dachte, vielleicht ist mhm. es einfach nur, dass du noch, mehr, noch mal was lernen musst. Ne, so. Habe dann aber einfach gemerkt, nach den fünf Jahren, nee, also mein Herz schlägt einfach für was anderes. War natürlich dann mal wieder schwierig, meinen Eltern das <lacht> beizubringen. Mhm. Dass ähm, ja, ich dann doch irgendwo mit was anderem liebäugel. Und äh, damals war dann eine Freundin, die mich auf mich zukam, die ähm, Grafikdesignerin war und die meinte, komm, Christina, versuch es, geh deinen Weg. Und mhm. ja, dann kamen so die ersten Hochzeiten, habe ich dann auch mal mit meinen Freunden mitgeholfen und ähm, mhm. bin dann mit Hochzeitsplanern mitgelaufen.
0: Und einfach noch so während dem Beruf. Während dem quasi. Beruf, genau.
1: Ich wollte einfach mhm. mal schauen, in welche Richtung geht es denn. Also ja, ich meine, ich wollte kreativ arbeiten, aber ich wusste ja jetzt gar nicht, mhm. wie kreativ, das ist ja ein großes Feld, mhm. ne? also wo soll dieser Weg hingehen und deswegen habe ich gedacht, okay, dann nebenher schaue ich einfach mal überall so ein bisschen mit rein und wie gesagt, bin dann mit Hochzeitsplanern mitgelaufen, fand das total schön und spannend, ähm, habe dann noch einen Dekorationsworkshop mitgemacht, das fand ich dann auch klasse und habe mich dann so selber so ein bisschen auch in die ganzen Programme eingearbeitet, Designprogramme. Also, so grob dann erstmal. mal, mhm. habe dann einen Kalligraphie-Workshop gemacht und habe irgendwann gemerkt, ja, doch, also dafür schlägt mein Herz. Habe dann auch ein Angebot bekommen von einer Hochzeitsplanerin, ein Franchise mit reinzugehen. Ähm, und dann habe ich gedacht, nein, ich möchte mich nicht abhängig machen. Ich möchte wirklich das machen, was ich möchte und ähm, das so ausbauen mit den Ideen und mit all dem, mhm. äh, was ich da habe. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht habe mit meinem Chef damals gesprochen, habe ihm das auch gesagt, der war natürlich wenig begeistert, hat aber mhm. das Ganze Gott sei Dank noch sehr, sehr lieb auch unterstützt und ähm, dann bin ich auf 20 Stunden runtergegangen, habe mich okay. dann quasi selbstständig gemacht mit Hochzeitsdesign und Papeterie und ähm, ja, nach einem halben Jahr waren dann doch schon so viele Aufträge dann auch da mhm. und dann kamen so einzelne ähm, Situationen dann, wo ich wirklich am Patienten stand und dachte, hm, also eigentlich möchte ich jetzt ganz woanders sein. Und dann habe ich gedacht, mhm. nein, also entweder ganz oder gar nicht. Und dann bin ich auch hingegangen und habe den Entschluss gefasst. Ich mag den Sprung, ich gehe in die Selbstständigkeit und mache mich sozusagen selbstständig mit dem, wofür einfach mhm. ja mein Herz schlägt. also das, ja, ähm, ja. Es war ein großer Schritt, gerade weil ich ja, wie gesagt, auch aus einem Haushalt komme, mhm. der sehr... Beamtenhaus. Genau, genau. Ja. Ähm, und keiner bei mir im Umkreis selbstständig war. Ähm, mhm. Und ich habe mich da so ein bisschen rangetastet, wie gesagt, in diesem halben Jahr auch, ähm, wo ich dann natürlich auch noch fest angestellt war nebenher.
0: Ein halbes Jahr warst du. Also halbes Jahr. Also ich glaube, ich
1: habe mich im April ähm, selbstständig gemacht und habe dann im Oktober den Entschluss gefasst und bin dann aber dann noch bis Weihnachten geblieben, um die Patienten ja. in der Weihnachtszeit dann noch mit aufzufangen. Genau. Mhm.
0: Ja. Wow. Und dann hast du aber schon theoretisch so ein bisschen, also du hast gesagt, du hattest schon, schon Aufträge, aber so mehr oder weniger aus dem Nichts heraus gegründet.
1: Ja, ich hatte, ich hatte wirklich meinen ersten Auftrag schon, bevor meine Webseite online war damals, ähm, über Freunde. Das hat sich dann rumgesprochen. Ich habe vorher auch schon die Hochzeit meiner besten Freundin mitgeplant und dekoriert und ne, dann mhm. kam das halt schon und ähm, ja, da hatte ich noch gar keinen Vertrag oder so, dann standen die einmal da und sagt, wir möchten gerne mit dir zusammenarbeiten und dann, ähm, ja, Sehr so kam das dann und äh, dann hatte ich in dem Sommer schon meine erste Hochzeit, ja.
0: Wow. Aber hattest du dann eine oder hattest du dann direkt, weiß ich nicht, 10, 20? Nein,
1: ich hatte dann im ersten, ich habe mich ja im April selbstständig gemacht. Ich hatte, ich glaube, in dem Sommer so drei Hochzeiten. Also es ging langsam mhm. los und dann kamen die Papeterieanfragen auch mit dazu. Da war ich aber auch noch ähm, in der Physiotherapie und ähm, ja. ich war ja bis Weihnachten dann noch. Und klar, im Sommer dann kamen dann die Anfragen fürs kommende Jahr und ich habe anfangs sehr sehr viele Style Shoots auch gemacht dann natürlich auch ganz ganz viele Dienstleister äh, mit kennengelernt und ähm, mhm. einfach ja viele viele schöne kreative Konzepte umgesetzt und ich glaube das war ja auch ähm, sehr gut weil man dadurch natürlich auch viel zeigen konnte ne?
0: mhm. Mhm. würdest du sagen Thema Hochzeit ähm hat dich schon immer begeistert und begeistert dich heute genauso wie damals? Oder würdest du sagen, das frage ich mich nämlich manchmal bei so Hochzeitsdesignern oder Kalligrafen, ob das so ein bisschen zusammenhängt mit diesem Mädchentraum der perfekten Hochzeit und dass man deswegen Thema Hochzeit so toll findet und darin so aufgeht? Oder würdest du sagen, das ist einfach ein Thema, wo du nach wie vor dich total dafür begeisterst und... Ähm, Nee, also
1: ich ähm, habe damals selber geheiratet, 2014, das war auch kurz nach den Endprüfungen für die ähm, Osteopathie. Ich hatte mhm. kaum Zeit für die Hochzeit, ähm, die richtig mhm. vorzubereiten, ähm, habe aber damals gedacht, es geht ja auch nicht um nur die Dekoration und das. Ich war sehr, sehr perfektionistisch, bin es auch immer noch, aber <lacht> ähm, ja, habe damals eigentlich eher gedacht, nein, es geht wirklich um die Feier, dass wir alle Freunde da haben und am Ende dann habe ich gedacht, oh, du hättest viel mehr machen können, mhm.
0: ähm,
1: was gerade das Dekorationskonzept angeht. Und das war vielleicht auch so ein Entschluss, dass ich gesagt habe, ich möchte anderen Brautpaaren einfach ja, unter die Arme greifen, einfach ein ganz mhm. tolles Konzept, ein individuelles Konzept mit denen umsetzen und mich dort kreativ austoben. Und ich habe mhm. einfach gemerkt, dass man bei Hochzeiten sehr, sehr viel machen kann. Ne? Also klar, du kannst mhm. entweder von der Stange, ne, immer Plan A verfolgen oder du setzt dich wirklich hin, was ich auch mache mit meinen Brautpaaren, unterhalte mich mit ihnen und gucke, dass man wirklich so ein bisschen das Individuelle auch rausarbeitet. Das finde ich unheimlich spannend. Also mhm. mich haben immer schon Geschichten, zwischenmenschliche Geschichten sehr interessiert. Das fand ich immer super spannend. Und ähm, als ich dann gesagt habe, ich möchte kreativ arbeiten, ja, habe ich gedacht, bei den Hochzeiten, da kann sich ja am meisten austoben. Also so mhm. kam das eigentlich, dass ich mich auf Hochzeiten jetzt gestürzt habe und nicht auf irgendwas anderes. Nicht, dass ich jetzt mhm. ähm, vorher so eine Bridezilla oder so war. Ganz im Gegenteil. Mhm. Ich wollte einfach da nur tolle Konzepte umsetzen, ja. das weitergeben, was in meinem Kopf war, andere mhm. ja, an diesem wunderschönen Tag einfach begleiten. Ja, mhm.
0: ja richtig interessant, weil ähm, das ja irgendwie doch so... Es gibt, ich finde, es gibt mhm. Menschen, die spezialisieren sich darauf und dann, und andere machen es halt gar nicht so ungefähr, ne? Also ich habe auch am Anfang oft die Frage bekommen, ach so, machst du dann so Hochzeitseinladungen zum Beispiel? Und ich mache das zum Beispiel gar nicht. Also ich habe das für meine eigene gemacht und habe das quasi mehr oder weniger aus Versehen mal noch am Anfang für irgendjemand anders gemacht, wo ich dann aber auch so dachte, was, was tust du denn da? Das können andere viel besser. Aber... Spannend. Hattest du dann am Anfang irgendwie Angst, dass du nicht genügend Hochzeiten quasi gebucht wirst, um genug Geld zu verdienen, weil es ja schon der Dienstleisterbranche ist, wo du nicht quasi ein Angebot kreierst und andere kaufen es dann, sondern du, du kannst ja nur auf Nachfrage reagieren oder ging das automatisch?
1: Das ging tatsächlich so ein bisschen automatisch und schnell genug. Es mhm. war auch, ähm, glaube ich, ein günstiger Zeitpunkt, weil es gab noch nicht mhm. so viele, die mhm. das angeboten haben, was mit was ich mich dann selbstständig gemacht habe. Es gibt viele Hochzeitsplaner, okay. die die Gesamtplanung übernehmen, mhm. aber so diese reine Konzeptplanung, die Dekoration auszuarbeiten und dann auch in der Kombination mit der Papeterie, die ja viel auch abdeckt. Also ich
0: mhm. ähm,
1: gehe ja auch oft hin und sage, komm, ihr bucht jetzt bei mir hier gar keine Menükarten oder keine Namensschilder, weil da können wir ja auch hinterher was ganz Individuelles Tolles machen. Also nicht nur auf Papier, sondern wirklich auf anderen Materialien auch. Ne? Und das habe ich alles in diese Konzeptplanung mit aufgenommen? Genauso mhm. das Design, dann Fitworten, die Floristik, die mache ich ja auch noch mit dazu für meine okay. Hochzeiten. Mhm. Ähm, ja, und.
0: Das heißt, du machst eben nicht nur die Papeterie, sondern auch das gesamte Deko-Konzept. Genau.
1: Also, ich mache eigentlich die Dekoration und Papeterie. Und für Krass, die Hochzeiten, okay. die ich da betreue, auch die Floristik, wenn die es wünschen.
0: Genau. Okay. Das habe ich jetzt auch, glaube ich, noch nie so gehört, dass genau. jemand wirklich eben das ganze Konzept dann drumherum macht, weil das ist ja immer so der Nonplusultra-Traum oder die Vorstellung, dass am Ende alles zusammenpasst, ähm, aber jemanden zu finden, der eben auch wirklich alles aus einer Hand macht, das ist ja gar nicht so leicht. Ja, und ich glaube, da habe ich
1: damals gehabt. diese Nische gefunden. Ich habe mhm. ähm, lange überlegt, ich bin ja, wie gesagt, mit Hochzeitsplanern noch mitgelaufen mhm. und habe ähm, da gemerkt, dass ich nicht jetzt unbedingt mit jeder Braut ins Braut ähm, ins Brautmodengeschäft gehen muss, um das Kleid auszusuchen, den Wein mhm. auszusuchen und und und. Mhm. Viele Bräute wussten auch schon, welche Location die heiraten möchten. Und dann habe ich gesagt, und da greife ich dann die Brautpaare quasi ab und entwickle dann mit denen das Konzept, die Dekoration, Papeterie und äh, Floristik und ähm, mhm. so die Sachen drumherum. Da gebe ich gerne Tipps, äh, kenne da viele Dienstleister, empfehle da auch gerne weiter, aber äh, übernehme ich die Komplettplanung. Ja.
0: Mhm. Wie weit muss man dich im Voraus anfragen, damit man noch quasi einen Platz bei dir kriegt?
1: Also ein Jahr schon, gerade jetzt im Moment natürlich auch mit den ganzen Verschiebungen, sind einige Monate nächstes Jahr auch schon sehr voll. Ich, dadurch, dass ich halt so breit aufgestellt bin, also Hochzeiten mit anbiete, die, also die Dekorationskonzepte, Papeterie, die Workshops gebe und noch den Shop habe, nehme ich auch nicht mehr so viele Hochzeiten an. Gerade
0: auch, Wie viele machst du im Jahr? Also mehr als
1: zehn mache ich im Moment nicht mehr die reine mhm. Konzeptplanung dann auch sind. Ähm, mhm. Weil ich einfach gesagt habe, ich möchte natürlich auch noch ein paar Wochenenden frei haben. Es ist mit sehr, sehr viel mhm. Arbeit verbunden. Also ich bin, ja, wenn die Wo also eine Hochzeit am Wochenende ansteht, dann arbeite ich die ganze Woche auf die Hochzeit schon zu. Ob da Schilder angefertigt werden müssen, die Dekorationsartikel mhm. zusammengestellt werden, die Floristik abgeholt werden muss, dann am Freitag ist dann meistens dann wirklich die Dekoration Dekoration schon in der Location, die Floristik, die dann ansteht am Samstag. Das machst
0: du dann auch alles vor Ort? Also du hast dann nicht quasi Dienstleister, die das vor Ort dann dekorieren, sondern du machst das. Das mache ich,
1: ja. Ich bin dann wirklich mit meinem Team vor Ort und ähm, ich mache dann quasi da alles. Ja, Das heißt Freitag, ja. Samstag dann noch Aufbau und Sonntag dann der Abbau und danach geht es natürlich dann ans Wieder-Auspacken, Ausladen. Mhm.
0: Ist es manchmal auch traurig, wenn man dann so so lange eben darauf hingearbeitet hat und dann für einen Tag war es wunderschön und dann reißt man quasi alles wieder ab?
1: Für so. mich eigentlich nicht. Also mhm. für mich endet das quasi dann damit, dass ich mit dem Brautpaar diesen Raum betrete und ja, wenn ich dann diese Freude bei denen in den Augen sehe, dann weiß ich, mhm. okay. Ich habe jemanden glücklich gemacht. Ich, da geht wirklich bei mir das Herz auf. Und dann denke ich mir, okay. Und ja, damit mhm. ist es eigentlich vorbei. Dafür hat es sich gelohnt. Genau, ich, ich mache das dann auch immer, dass ich denen wirklich sage, auch bei der Floristik, dass ich versuche, die Gestecke so zu machen, dass die sich alles mitnehmen können. Ne? Dass, die dann, ja, dass wir nicht viel wegschmeißen müssen, sondern dass sie wirklich auch danach noch ein bisschen was davon haben. Mhm. Und dann mhm. freue ich mich auch direkt auf die nächste Hochzeit, wo man wieder ein ganz neues Konzept oder ein anderes Konzept umsetzen kann. Ähm, ja. ja. Also, ich freue mich eigentlich Richtig. eher dann auf diesen, diesen mhm. kreativen Teil. Wenn ich das Endergebnis dann sehe und das Strahlen, dann, mhm. ja, das ist eigentlich für mich so Schön. das Schönste und dann geht es ja. gleich weiter ins Nächste.
0: Krass. als ja, zehn Hochzeiten, wenn man mal so den Sommer denkt, ne? das ist dann schon gefühlt jede zweite Woche auf jeden Fall eine. Ne? Ja, obwohl ich auch Krass. jetzt
1: hingegangen bin und dann wirklich auch nur maximal zwei Wochen enden hintereinander annehme mhm. und dann auch wieder einen Break mache, genau. Mhm,
0: mh. Ja, jetzt hast du es gerade schon kurz angerissen. Du hast nicht nur dein ähm, Hochzeitskonzeptplanungsteil, wo du quasi Dienstleisterin ja bist, ähm, sondern du machst auch noch Workshops eben in der Kalligrafie, speziell dann, also nicht quasi im Hochzeitsthema, sondern in der Kalligrafie, also auch Dienstleistung. Und dann hast du noch deinen Online-Shop, Christina Emoir ähm, und da habt ihr sozusagen Produkte, die ihr verkauft, ne?
1: Genau, richtig. Also ich habe damals, ähm, klar, dann, als ich mit der Papeterie dann begonnen habe, habe ich natürlich auch dann viel Kalligrafie mit einfließen lassen. Dann kam irgendwann die Frage dann auf, warum bietest du eigentlich keine Workshops an? Mhm. Und dann habe ich gedacht, ja, ja, ich meine, ähm, als äh, Lehrerkind, <lacht> <lacht> ähm, habe ich dann gedacht, ja, unterrichten, ja, vielleicht wäre das doch was und habe dann mich hingesetzt und habe dann diesen Workshop ausgearbeitet ähm, und da so viel Freude dran gefunden und habe dann überlegt, wie kann ich denn trotz allem in diesem Workshop, der ja nicht jetzt nur auf Hochzeiten spezialisiert ist, sondern ähm, ganz allgemein wirklich ähm, gehalten ist, wie kann ich denn da trotzdem das, was ich ansonsten mache, dann noch mit reinbringen. Und deswegen gibt es bei mir in dem Kalligrafie-Workshop einen Anwendungsteil, wo ich meinen Teilnehmern dann erzähle, wie ich ähm, quasi dann auf unterschiedlichen Materialien die Fake-Kalligrafie mache. Das, werden wir, das üben wir dann auch und dürfen sich dann auch ein bisschen ausprobieren. Und ähm, das war mir halt ganz wichtig, dass ich ihnen gleich noch was mit an die Hand gebe. Das, was ich mhm. auch bei den Hochzeiten selber mit einsetze, wo ich dann selber kreativ bin, dass sie das mhm. auch dann für sich dann zu Hause dann noch machen können. Also es ist nicht nur das reine Erlernen einer neuen Handschrift eine mit Tusche und Feder, ja. sondern auch die Anwendung quasi im Alltag. Ja, ähm, cool. Genau. Und, und die
0: bietest du jetzt wie lange schon an?
1: Oh, das sind dreieinhalb Jahre, dreieinhalb mhm. Jahre, Genau. Befinden.
0: Und hast du dir dann auch direkt schon dein Atelier quasi, an welchem Punkt hast du dir ein eigenes Atelier angemietet? Das ist ja auch immer nochmal, finde ich, so ein wichtiger Wachstumsschritt in der Selbstständigkeit.
1: Ja, ich habe am Anfang habe ich von zu Hause aus gearbeitet, mhm, dann ähm, habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan, die sich selbstständig gemacht hat mit einem Brautmodengeschäft hier in Aachen. Und dann mhm. haben wir uns die Räumlichkeiten geteilt, was natürlich sehr, sehr schön war, weil ich konnte mich in der Schaufensterdeko austoben und ähm, hinten dann aber auch meine Workshops in unserem Raum geben. Es also, war wirklich super schön. Wir haben uns viel ausgetauscht, haben dann aber irgendwann gemerkt, dass wir beide mehr Platz brauchen. Sie wollte den Brautmohnladen ein bisschen ausbauen und ich <lacht> hatte mittlerweile mein ganzes Sortiment irgendwie auf drei Lager verteilt. Mhm. Und dann habe ich nach einem neuen Atelier gesucht und bin ähm, im Sommer vor zwei Jahren mein jetziges mhm. gezogen und da habe ich auch genug Stauraum und ähm, ja meine okay. eigene Oase sozusagen.
0: Und da arbeitest du und da gibst du deine Workshops und da lagern alle deine Materialien, ähm, auch die du quasi für deine Papeterie dann benötigst. Genau, also ich habe
1: im Atelier ja. selber, das soll wirklich auch Atelier bleiben, da habe mhm. ich dann den Workshop-Tisch, meine ganzen Unterlagen, unter anderem auch die Produkte aus Gestellt von Christine Emoire von unserem Online-Shop. Da sind mhm. auch noch die Schreibtische drin. Das wird sich jetzt alles so ein bisschen noch ändern. Ähm, von da aus habe ich auch gearbeitet und oben drüber habe ich ein großes Lager und da habe ich dann die Papiere ähm, eingelagert, mhm. meine Dekorationsartikel und ähm, genau dann die Produkte auch. Okay.
0: Jetzt ähm, hast du schon erzählt, Christine Emoy ist euer Online-Shop. Magst du mal erzählen, wie kam die Idee dazu? Also hast du dir gedacht, oh, ich habe irgendwie noch Zeit übrig <lacht> und was mache ich denn jetzt damit? Äh, ich mache noch einen Online-Shop oder äh, wie kam es?
1: Nein, also es kam eigentlich ähm, dazu, ich bin ein totaler Weihnachtsfreak. Also die, die mich kennen, die wissen, ich fange im Sommer eigentlich schon an mit der Planung und kaufe die ersten Geschenke und die Weihnachtszeit <lacht> ist tatsächlich für mich die allerschönste Zeit im ganzen Jahr. Um, und dann habe ich irgendwann angefangen, Postkarten für die Weihnachtszeit um, zu gestalten und die mit anzubieten bei mir. Das wurde dann immer größer, dann Lasercut-Produkte und um, habe Kugeln beschriftet. Und dann kamen so die ersten kleinen Mädchen auf mich zu, die gesagt haben: Mensch, sind mal schöne Produkte, die würden wir gerne mit in unser Sortiment aufnehmen. Ja, und dann war Weihnachten vorbei und dann hieß es: Und jetzt? Was hast du denn jetzt noch? Also ne, was kannst du uns mhm. jetzt anbieten? Da habe ich immer gesagt, ja, nee, jetzt habe ich meine Workshops und die Hochzeitspapeterie und die Hochzeiten. Und äh, dann hatte ich letztes, äh, vor zwei Jahren war das genau, eine Praktikantin bei mir, äh, mit der ich mich so gut verstanden habe. Und mit, ja, wir hatten den gleichen Geschmack. Äh, von der Arbeitsweise hat es ganz toll harmoniert. Und die wollte sich selbstständig machen. Und dann kam mir die Idee, Warum machen wir uns nicht gemeinsam selbstständig und ähm, ja ähm, erweitern dieses Produktsortiment? Und äh, ja, mhm. dann habe ich sie gefragt, ob sie sich das vorstellen kann, mit mir gemeinsam quasi eine neue Firma zu gründen und das Ganze auszubauen. Und dann haben wir letztes Jahr Christina Immo ähm, gegründet. Genau.
0: Ach, spannend. Jetzt bringe ich mal ganz kurz Hintergrundinformationen ein, die ich auf deiner Website gelesen ja. habe. <lacht> da steht nämlich die Geschichte, wie du und deine Partnerin, die ja auch Christina heißt, wie ihr euch kennengelernt habt. Ja, das war super. Und ihr lustig. habt sich. Ja. Genau, erzähl mal kurz. Hier kommt eine kleine Unterbrechung für eine Herzensempfehlung und zwar möchte ich dir heute den Procreate Online-Kurs von Sammy Löwe vorstellen. Vielleicht kennst du Sammy Löwe, er ist ein großartiger Illustrator und in seinem Online-Kurs zum Thema Procreate erklärt er dir alle Funktionen und Werkzeuge, die du in Procreate findest, denn vielleicht kennst du das Programm ja schon, ähm, man kann damit unfassbar tolle Dinge machen und gestalten, wenn man nur weiß, wie. Und ähm, ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass es nicht reicht, sich einfach nur die App runterzuladen, sondern ähm, man muss auch wissen, wie man die ganzen ähm, Tools einsetzt, um eben so gestalten zu können, wie man es gerne möchte. Und Sammy ist wirklich ein großartiger Lehrer, er beherrscht selber die Tiefen von Procreate und hat alles zusammengefasst in seinem Kurs. Der besteht aus über fünf Stunden Videomaterial, sechs großen Lektionen und als Bonus bekommst du Videos zum Thema eigene Brushes kreieren, also wie du eigene Pinsel in Procreate kreieren kannst und ähm, noch ein paar hilfreiche Shortcuts. Ähm, außerdem bekommst du alle Zeichnungen, Vorlagen für die ähm, ja, Übungen, die ihr macht in dem Kurs, zur Verfügung gestellt, damit du direkt loslegen kannst. Und ja, du wirst einfach so viel lernen und so tolle eigene Illustrationen auf dem iPad kreieren können, dass wir dir diesen Kurs wirklich wärmstens ans Herz legen wollen, ähm, wenn dich das Thema Procreate interessiert. Der kostet 125 Euro und den Link zum Kurs findest du in den Shownotes. Da kommst du direkt zum Produkt und kannst es dir bestellen und direkt loslegen, denn es ist ein Online-Kurs, den du on demand, ähm, ja, wo du on demand teilnehmen kannst und ähm, wo du auch, auch lebenslang Zugriff drauf hast. Das heißt, du musst es nicht in einer gewissen Zeit abarbeiten, sondern kannst ganz in deinem Tempo arbeiten. Viel Spaß! bei deinem Procreate Online-Kurs und jetzt geht's weiter mit unserem Gespräch.
1: Also wir waren in einer Bar, ich war mit einer Freundin und mein, mit meinem Freund in der Bar und äh, wir haben so ein paar ja, Drinks getrunken und irgendwann gucke ich auf mein Handy und denke, ähm, da will dir irgendwie jemand Fotos schicken, aber ich kenne ihn gar nicht. So und dann habe ich mich umgedreht und habe dann gesehen, dass hinter mir ein Paar sitzt und ähm, er genauso aussah wie auf diesen Fotos. Und dann habe ich mich umgedreht und gesagt, ich glaube, du sendest mir gerade die Fotos. Und dann sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und es stellte sich heraus, dass seine Freundin, auch Christina heißt mit K, und er quasi die Fotos aus dem gemeinsamen Urlaub mir schicken wollte, anstatt ihr. Und so sind wir dann ins Gespräch gekommen und dann hat sie mich ich glaube, ein paar Wochen später angeschrieben und meinte, ja, du, wir kennen uns aus der Bar. Ich bin die andere Christina und ähm, ja, ich, sie war dann fertig mit ihrem Architekturstudium und wollte gerne ein Praktikum bei mir machen. Und äh, da konnte ich mich natürlich super gut dran erinnern und habe gleich gesagt, ja, wir treffen uns auf einen Kaffee, besprechen das Ganze und ähm, natürlich sehr, sehr gerne. Und so kam das dann, dass die Christina dann äh, für drei Monate bei mir war. Mhm. Und ähm, ja, ich dann einfach gemerkt habe, dass das sehr gut harmonisiert und mhm. das, ähm, ja, das... Spannend. Ja, dass ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, mit ihr quasi ähm, den mhm. Online-Shop dann zu
0: machen. Ist ja echt auch witzig, oder? Dass jemand Architektur studiert und dann sagt äh, quasi aus dem Bachelor raus, ich möchte jetzt ein Praktikum in der Hochzeitspapeterie-Branche machen. Das ist ja so... Hat er ja nichts mit Architektur mehr zu tun? Nee, gar nicht. Aber ich,
1: also sie sagte, dass sie das schon ein bisschen länger auch verfolgt hat, was ich gemacht habe. Mhm. Und sie war auch nicht ganz okay. glücklich. Also sie war auch an einem Punkt, wo sie gemerkt hat, möchte ich jetzt in der Architektur jetzt weitermachen? Also sie hat einen Bachelor gemacht, einen Master da noch draufsetzen mhm. oder möchte ich vielleicht doch irgendwo was anderes Kreatives machen? Und ähm, mhm. deswegen hat sie sich dann umgeschaut und wollte nochmal Praktika machen. Genau. Mhm.
0: Spannend. Und daraus ist eine... Geschäftspartnerschaft entstanden.
1: Genau, richtig.
0: Richtig cool. Ähm, das heißt, Christina Irmoir ist ein Shop. Ich, ich habe nach einem Begriff gesucht, aber ich habe keinen richtig guten gefunden. Es ist wie ein Shop für schöne Dinge, oder? Wie würdest du es beschreiben? Genau. Also
1: eigentlich war am Anfang war unsere Idee dadurch, dass ich ja individuelle Papeterie anbiete, Papeteriesets zu erstellen, die man dann quasi auch so kaufen kann, die etwas günstiger mhm. sind. Ähm, ja, aber die also Designs sind auch alle von uns. Also, wir haben die Aquarelle gemalt, wir haben die äh, Kalligrafie-Schriften mit eingepflegt. Ähm, genau, und das war eigentlich als erstes so die Idee. Und dann wollten wir noch Produkte mit anbieten. Dann haben wir uns so in diese ganze Produktschiene verliebt und haben das dann erstmal ausgebaut. Also, Home-Produkte, Baby-Kind-Artikel. Ähm, ja, natürlich dann auch die Papeterie mit Postkarten, Postern. Und irgendwie ist es immer größer geworden. Und dann haben wir irgendwann gesagt, Mensch, wir müssen noch die Papeterie machen. Das, was wir <lacht> eigentlich ja auch mit ja. vorhatten. Und ähm, genau, dann haben wir uns dann, ich glaube, so nach einem Jahr, also wir haben im Januar haben wir es gegründet, im Juli haben wir es dann gelauncht, haben wir dann uns hingesetzt und haben dann die ersten papeterie gemacht. Und deswegen ist es jetzt wirklich ein Online-Shop mit vielen, vielen schönen Dingen. Mhm. Ein
0: wunderschöner Onlineshop, muss man echt an der Danke Stelle mal sagen. Ich war vorhin noch mal drauf und ich habe zur Anna gesagt, du, boah, also was ein Onlineshop, hey, Wahnsinn. Was ihr für schöne Produkte habt, ich könnte alles, glaube ich, kaufen. Also krass, richtig, Danke. richtig schön. Ja, es sind ähm, auch tatsächlich
1: hier schon alle eingezogen. Also. <lacht> ja,
0: das glaube ich sofort. Es ist wenn man an der Quelle sitzt. Ja, wenn man an der Quelle
1: sitzt und das dann sieht, dann denkt man, ach, das nehme ich mal mit nach Hause. Ja, ach Mensch. <lacht>
0: <lacht> das sieht aber auch noch wieder schön aus. Ja, Deine genau. Freunde werden bestimmt auch äh, mit Sachen aus deinem Shop immer beschenkt, oder? Oft, ja. Ich
1: versuche natürlich auch andere Sachen zu kaufen, weil ähm, ja es gibt auch so viele andere schöne Dinge noch. Aber mhm. oft kommen sie dann auch um die Ecke und sagen, das finde ich aber auch besonders schön. Und dann weiß mhm. ich, okay, der für den nächsten Geburtstag für Weihnachten oder so, ich lege das schon mal beiseite, genau. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
0: Und wie habt ihr da dann, wie seid ihr da vorgegangen, ähm, weil da sind wir jetzt quasi genau auf der anderen Seite. Bei den Dienstleistungen haben wir schon gesagt, da kommen ja quasi die Kunden auf dich zu und erst dann fängst du an zu arbeiten. Das heißt, du gehst quasi nicht in Vorleistung oder so, sondern du arbeitest auf Nachfrage. Bei einem Shop ist es jetzt genau andersrum. Du bietest etwas an und hoffst, dass es gekauft wird. Genau. <lacht> ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Was waren quasi... Ähm, weil, also wir reden da ja immer direkt über Investitionssummen, mhm. also man muss ja direkt irgendwie einkaufen ähm, und dann will man ja auch nicht irgendwie das kaufen, was schon 20 andere Shops haben, also Lieferanten zu finden und so. Wie Kannst du erzählen, wie ihr das äh, aufgebaut habt? Also es war ja so, dass ich ja auch schon ein paar Produkte hatte. Also ich hatte auch schon äh, einige
1: Lieferanten, gerade wenn es um diese Holz- und Laserprodukte ging, die hatte ich auch schon vorher im Shop, äh, ein paar Bitterie okay. ja auch und habe natürlich da auch schon ich glaube ich hatte das schon zwei oder drei Jahre in Folge ähm, bei mir dann zur Weihnachtszeit ähm, auf der Webseite mit Angeboten habe da natürlich auch schon gemerkt was läuft gut was nicht so gut mhm. und das haben wir von da aus dann erstmal ausgebaut also ich hatte mhm. viele Hinweis also so Willkommensschilder auch mit Trockenblumen auch ähm, und das lief immer unheimlich gut dann haben wir das mit aufgenommen haben dann überlegt wie kann man das dann ja, noch so ein bisschen vereinfachen, vielleicht auch mit einem, einer Laserschrift da drauf, dass man nicht alles händisch machen muss, ne? ähm, mhm. dass man so ein bisschen wegkommt von diesem ganz Individuellen. Ja. ja, und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was wollen wir eigentlich machen? Ne? Und ähm, mhm. dadurch, dass ähm, wir hier in Aachen einen ganz süßen Concept-Store haben, die auch viele, viele Baby- und Kindartikel haben und auch meinten, nochmal, kannst du nicht das und das nochmal machen? wir man sagt, okay, super, das ja, gefällt uns, das nehmen wir mit auf, dann ähm, ja, so sind wir dann quasi in diese Produkte reingegangen, haben gesagt, wo würden wir uns selber drüber freuen, also Home Accessoires. Ähm, ja, und dann haben wir uns mhm. Listen gemacht und haben dann geschaut was wir sozusagen wie als erstes abarbeiten, haben dann ganz...
0: Aber habt ihr habt ihr quasi nur eigene Produkte oder sind manche Produkte auch einfach eingekauft und ihr seid Händler davon? Nein, es ist oder alles, ist alles es sind
1: alles unsere eigenen Produkte. Also wir haben alle Designs selber gemacht, wir haben uns hingesetzt, wir haben ähm, ja die Kalligrafie, die Schriften sind alle von uns, die Aquarelle sind alle von uns, das haben wir alles selber mhm. gemacht. Wir haben dann geguckt, äh, mit welchen... Produzenten, wir zusammenarbeiten. Wir haben auch mhm. also überwiegend geschaut, dass wir lokal äh, mhm. arbeiten, dass wir lokale Geschäftepartner finden ähm, oder deutschlandweit. Mhm. Ähm, und nee, das ist wirklich alles von uns. Klar, wir haben am Anfang auch das eine oder andere Produkt dann ähm, quasi aus einem großen Shop mit, mit, mit eingekauft und unser Design draufdrucken lassen, sind mhm. aber jetzt auch hingegangen und ähm, haben wirklich unsere kompletten Designs jetzt über Firmen herstellen lassen. Also gerade die ganzen Holzprodukte, das haben wir wirklich alles mhm. gezeichnet und ähm, sind dann zu Schreinereien gegangen und haben mit denen gesprochen. Das wurde dann für uns umgesetzt, genau das Gleiche wie mit allen Stoffprodukten, da haben wir auch eine Näherei, die das alles für uns macht und genauso umsetzt, wie wir das möchten und alles lokal dann auch und das ist halt super, mhm. super schön, ja.
0: Wow, aber das ist ja auch immer die Sache, man, man kann ja nicht zu der Schneiderin gehen und sagen, mach mal fünf. ich probiere mal, wie es geht und dann mach mal 500 oder also wie... Wie weit quasi denkt ihr da voraus? Wie, was für Dimensionen bewegt ihr euch da?
1: Also wir haben angefangen meistens mit einer Stückzahl von 100 bis 200 Stück. Mhm. Es geht, ging natürlich nicht in allem. Also Servietten haben mhm. wir ja auch drucken lassen ähm, hier in Deutschland. Da hat man dann gleich irgendwie 1000 Stück <lacht> auf Lager. Mhm. Ne? Da haben wir natürlich dann ja. auch noch ein paar mehr als von, von den anderen Sachen. <lacht> Aber wir haben dann trotzdem ja, gesagt, wir möchten es gerne mit aufnehmen und Mhm. Gucken dann, dass das vom Design her so passt, dass man es auch ein paar Jahre. Dass man auch
0: lange genau, mhm.
1: verwenden kann und nicht, dass es einfach mhm. nur ein Trend ist, der nur eine Saison oder so hält. Ja. Mhm. Mhm.
0: Genau. Und die Kunden hast du quasi, würdest du sagen, deine Kunden sind auch die Bräute, die bei dir Kunden sind? Oder habt ihr da einen neuen Kundenstamm angesprochen?
1: Ähm, wir haben einige Kunden natürlich auch von mir mit übernommen. Ne? also ähm, mhm. Aber nicht nur Beute, sondern auch ganz viele, die ähm, ja, in den Workshops waren ne? mhm. oder auch generell gerne kreativ sind. Ich war vorher ja. auch mal auf Märkten unterwegs. Da waren doch auch einige, die mich davon noch kannten. Und ähm, damit haben wir eigentlich begonnen. Und mhm. äh, ja, so nach und nach wurde das dann immer größer. Und dann kamen auch viele andere mhm. noch mit dazu. Ja.
0: Würdest du sagen dass sich die Bereiche also Dienstleistung und Produktangebot ergänzen oder würdest du sagen theoretisch jetzt mal so vom quasi vom Workload würde eins von beiden reichen oder würdest du sagen das ist ganz gut dass du zwei Einnahmequellen quasi hast wenn das eine nicht so gut läuft läuft das andere und umgekehrt
1: ja, man sagt ja ganz oft, dass, ähm, also wenn ich jetzt an Hochzeitsfotografen denke, die haben natürlich im Sommer viel, viel mehr zu tun als im Winter. Mhm. Das war bei mir nie so. Dadurch, dass ich ja im Sommer die Hochzeiten habe und im Winter dann die Papeterie fertiggestellt werden muss für die Hochzeiten, hatte ich mhm. eigentlich nie, das ist so saisonal bedingte Anhäufung von äh, Aufträgen, sondern das war eigentlich immer über das ganze Jahr sehr, sehr schön verteilt. Ähm, es ist, es ist schwer zu sagen. Also, eigentlich habe ich mit dem, mit dem Shop, ja. Ich bin jetzt gerade rausgekommen.
0: <lacht> oder würdest du sagen, ähm, oder wie teilt sich so deine Woche auf? Hast du, ähm, arbeitest du mal dafür, mal dafür? Ja. Oder ähm, vermischt sich das alles miteinander? Und. Also ich, ich
1: habe am Anfang habe ich das mal so ein, zwei Monate habe ich das alles gemischt und habe dann gemerkt, oh Gott, mhm. das, so langsam verliere ich den Überblick, weil ich so, so viele verschiedene Sachen habe. Und dann habe ich überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Und dann habe ich mir wirklich auch einen Plan gemacht und ähm, habe mir die Tage eingeteilt. Also ich habe am Wochenende habe ich entweder Workshops oder die Hochzeiten. Das heißt, ich habe dann von Freitag bis Montag quasi für Christina Öfla-Bisburg-Design gearbeitet und habe da die Papeterie, mhm. die Workshops, Hochzeiten, montags die Nachbearbeitung von Hochzeiten mhm. oder so damit reingenommen. Dann habe ich Dienstag den ganzen Tag für Christina Emoire gearbeitet, Mittwoch halb halb, dass man da auch nochmal E-Mails mhm. wieder machen, also, ne, auch beantworten mhm. konnte und Papeterie auch nochmal designen konnte. Und dann am Donnerstag nochmal Christina Emoire und Freitag Christina Öfla-Bisburg-Design. Natürlich vermischt sich das auch mal. Ne? Dann hat man irgendwie ähm, eine Deadline irgendwo oder man muss dann doch irgendwo was mehr Arbeit reinstecken. Aber so das grobe Gerüst habe ich mir dann irgendwann so gemacht und ähm, komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ja, okay, spannend. Also so ein bisschen strukturiert ja schon... einfach dann das Ganze.
0: Mhm. Ne? Jetzt hast du vorhin erzählt, ähm in unserem Vorgespräch quasi, dass ihr, ähm, dass sich da auch Dinge verändern. Ähm, vielleicht ist das auch mal ein ganz guter Punkt, um so, du hast jetzt ganz viel erzählt, wie sich alles entwickelt hat und so. Und es ähm, ist auch so wunderschön, finde ich, wenn man so von außen drauf guckt, ähm, vor allem auf Instagram. Dein Account gehört auf jeden Fall zu den schönsten, <lacht> denen ich so folge. Und Danke wie gesagt, der Shop schön. ist auch ein Traum. Ähm, Gibt es auch oder gab es Herausforderungen auf deinem Weg? Was waren so Schlüsselpunkte vielleicht, wo es auch mal nicht so gelaufen ist, wie du es erwartet oder erhofft hattest?
1: Also es ging schon mal los, dass ich damals mit meinem Ex-Mann das Ganze auch so ein bisschen zusammen aufziehen wollte. Dann kam aber dann doch die Trennung und ähm, ja, dann stand ich natürlich gleich im ersten Jahr ganz alleine da und ähm, habe sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt, weil ähm, ich, wie gesagt, da in diesem Beruflichen wirklich mein Glück gefunden habe und ähm, mein ganzes Herzblut reingesteckt habe und habe dann sehr, sehr, sehr lange sehr, sehr viel gearbeitet. Ähm, dann haben wir uns ja die Räumlichkeiten geteilt, ähm, mit meiner Freundin und dann als dann die Entscheidung gefallen ist, okay, wir brauchen mehr Platz, da stand man natürlich dann auch erstmal da musste sich wieder komplett umstrukturieren. Mhm. Ähm, es war halt dann auch keine leichte Zeit, was das ganze private natürlich dann in dem mhm. Sinne auch anging. Ähm, aber der Beruf und das, meine Arbeit hat ähm, mir so viel Positives gegeben, dass ich ähm, ja da einfach weiter gemacht mhm. habe und da, wo man ja dieses Glück halt gefunden habe, und mhm. dann ging es weiter mit dem Online-Shop. Jetzt und ähm, ich habe damals auch überlegt, ob ich Christina anstellen soll. Und mir war es aber wichtig, einem anderen, einer anderen Person ähm, die Möglichkeit zu auch zu geben, in die Selbstständigkeit zu gehen. Mhm. Ne? Weil ich finde, mhm. wenn man selbstständig ist, und es ist immer noch was anderes, als wenn man angestellt ist, man steckt ja. gleich mehr Herzblut auch mit da rein. Und das war mir ganz wichtig. Ich hatte nun mal das Atelier, ich hatte natürlich auch schon so ein bisschen, was ich mitbringen konnte, um diesen Weg in die Selbstständigkeit auch etwas zu erleichtern. Und ähm, das war mir ganz wichtig, dass ich jeder die Chance und die mhm. Möglichkeit gebe. Ähm, jetzt sieht es so aus, dass sie für sich... Ähm, gemerkt hat, dass Selbstständigkeit einfach nicht der richtige Weg ist, dass ähm, mhm. sie in dem Jahr gemerkt hat, dass sie mehr ähm, mehr ähm, heißt es jetzt? jetzt ich nicht drauf.
0: Ja, so Struktur. Danke, genau. Sorry.
1: Genau, dass, dass sie einfach mehr Strukturen in ihrem Leben haben möchte, geregelte Arbeitszeiten, natürlich auch ein mhm. geregeltes Einkommen. Und ähm, mhm. ja, das war natürlich im ersten Moment ein Schock für mich. Ähm, als sie sich mit, mit mir zusammensetzte und sagte, dass sie gerne aussteigen möchte, aus diesen Gründen, mhm. aber auch absolut verständlich. Ich bin den Weg genau andersrum gegangen. Ich bin aus einer mhm. Festanstellung in die Selbstständigkeit gegangen, habe da mein Glück sozusagen gefunden, was auch nicht immer einfach ist. Ne? Also mhm. klar, mhm. Das, das kann jeder Selbstständige, glaube ich, auch ähm, bestätigen. <lacht> Aber ich konnte auch sie sehr, sehr gut verstehen, dass sie sagt, ähm, ne, nach, nachdem sie jetzt den Bachelor gemacht hat, in die Arbeitswelt reinschnuppert und dann merkt, oh, ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühle und ähm, sich dann natürlich auch noch mal Gedanken macht, wie soll die Zukunft aussehen? Kann ich mir vorstellen, immer selbstständig zu sein? Ähm, passt das zusammen mit meinem mit meiner mit meinem, ja, Lebens und Genau, also ne, und dann hat sie einfach gemerkt, nein, das ist nicht mehr so bei ihr und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, okay, wie gehen wir jetzt weiter? Ich kann sie total gut verstehen, mhm. ich bin absolut nicht böse oder so. Ähm, ganz im Gegenteil, sie geht den Weg genau andersrum, als ich ihn gegangen mhm. bin. Mhm. Und ähm, ja, deswegen werden unsere sich unsere Wege jetzt auch ähm, trennen. Es fiel uns sehr schwer, wir saßen wirklich zusammen, haben sehr, sehr viel geweint, ähm, weil wir mhm. uns persönlich einfach so gerne mögen, aber ich mhm aus beruflicher das Sicht. Das hört ja
0: auch nicht auf. Genau
1: und aus beruflicher Sicht kann ich Ihre Entscheidung verstehen und ähm,
0: mhm.
1: ich habe mir da natürlich auch Gedanken gemacht gerade in den letzten Monaten und ähm, beschlossen, dass ich Christina Emoir definitiv weiterführen möchte, ähm, Christina Emoir übernehmen möchte. Gott sei Dank ist der Name ja Christina Emoir auch äh, so, <lacht> dass ähm, mit Emoir jeder <lacht> jeder, gemeint, <lacht> jeder sein gemeint sein kann und sich angesprochen fühlt ähm, mhm. und ich einfach ja, hinter den Produkten stehe, ähm, wir da so viel Arbeit und Liebe reingesteckt haben, dass ich gesagt habe, nein, das ähm, war immer ein Herzensprojekt von mir und das soll es auch so weitergeben und ich strukturiere mich jetzt da ein bisschen um. Klar muss man hm. sich jetzt einfach Gedanken machen, wie soll es jetzt weitergehen, übernimmt man alle Produkte so weiter, ähm, was lief gut, was lief schlecht ähm, ich muss auf jeden Fall jemanden jetzt auch suchen, der mich damit unterstützt, weil, wie gesagt, es ist sehr viel, gerade wenn man jetzt auch alleine ist ähm, und man sich dann auch Gedanken macht, in welcher Hinsicht kann der mich unterstützen? Ich bin der kreative Kopf so in dem Ganzen und ähm, ja, welche Themen fallen mir einfach nicht so leicht oder da müsste ich mich mehr mhm. einarbeiten und das ist...
0: Was sind das für Themen bei dir, die, wo du sagen würdest, die fallen dir nicht so leicht?
1: Ähm, das sind... Ist, ja, sehr, sehr viel Marketing, Finanzen, auch wenn ich immer gesagt bekomme, Mensch, das doch, klappt doch super bei dir. Aber das andere fällt mir einfach leichter. Und dann habe ich gedacht, nee, mhm. also irgendwas muss ich abgeben und es ist auch gut abzugeben. Ich habe mhm. auch nach einem Jahr schon, äh, wo ich selbstständig war, mir auch eine Steuerberaterin gesucht, habe das aus der Hand gegeben. Und ähm, dann habe ich gedacht, gut, jemanden jetzt zu so finden, der mich ähm, in diesem Bereich so ein bisschen unterstützt, mich da entlastet, mhm. Ähm, dass ich einfach wieder Zeit habe, weiter kreativ arbeiten zu können, wäre, glaube ich, jetzt der mhm. richtigere Weg. Und natürlich mhm. zur Weihnachtszeit hin dann jemand, der uns natürlich im Shop auch mit unterstützt. Da braucht man auf jeden Fall wieder Packhilfen.
0: <lacht> Saisonale Packhilfen, genau. ja. <lacht> Also
1: es ist halt doch, man merkt es halt auch einfach. Ne? Also gerade zu den großen Festen, ob es Weihnachten, Ostern ist, da, ähm, ja, da ist doch immer, gerade was den Online-Shop mhm. angeht, einfach mehr los.
0: Ja, klar. Und das ist ja auch gut so. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber es ist auch ähm, spannend, weil du ja jetzt sozusagen dann in beiden Bereichen gerade alleine bist. Mhm. Ähm, und dann jetzt jemanden zu finden, der dich entlasten kann. Ich finde so Personalsuche, wir suchen auch gerade jemanden äh, für Online-Shop-Unterstützung. Und ich finde es nicht so leicht, ähm, jemanden zu finden und dann auch zu entscheiden, aufgrund von so wenig Informationen, die man ja eigentlich hat durch so ein kleines Kennenlerngespräch, ist irgendwie... Ähm, finde ich echt schwierig, sich dann jemanden reinzuholen ähm, und dann eben wieder so zusammenzuwachsen ne, und ein gemeinsames Team zu werden.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich habe auch ähm, die Stellensuche noch nicht rausgegeben. Mhm. <lacht> ähm, Werde mich jetzt bald darum kümmern. Ähm, bis jetzt mhm. habe ich wirklich immer unheimlich Glück gehabt. Ich hatte so liebe Praktikantinnen immer bei mhm. mir, die auch jetzt zum Teil bei den Hochzeiten noch mithelfen, mit mhm. denen ich immer noch in Kontakt bin und ähm, deswegen hoffe ich oder freue mich auf denjenigen, der dann kommen wird, um mich zu ja. unterstützen. Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, noch nicht angefangen. Deswegen weiß ich noch nicht, wie schwer das mhm. werden wird, da jemanden zu finden. Ich habe Gott sei Dank immer noch ganz, ganz liebe Unterstützung auch aus meiner Familie. Ich glaube, ohne mhm. die wäre Christina ähm, Höfler, bespoke Design, nicht da, wo ich jetzt auch bin. Ähm, mein mhm. Vater, der kümmert sich um das Lager der ist der beste Lagerist, der ist da immer vor Ort und guckt und macht. Meine Mama hat zu Hause, die wäscht und spült die ganzen Sachen nach den Hochzeiten. Und ja, ja. wenn ich irgendwelche Sachen habe, wie neue Flower Clouds, die im Atelier einziehen müssen oder Tische, die abgeschliffen werden müssen, ist mein Vater sofort am Start. Also mhm. da habe ich Gott sei Dank auch sehr, sehr, sehr viel ähm, Hilfe aus der Familie weil, mhm. und auch ähm, durch meinen Freund, der mhm. ähm, ja sich da auch mit auskennt, der mit uns die Webseite gebastelt hat und äh, mich da natürlich auch in vielen Fragen sehr, sehr unterstützt. Mhm.
0: Ja, mega. Das ist schon echt gut, gell? Wenn man so ein gutes soziales Umfeld hat, was einen auch trägt, dann ist man zwar allein selbstständig, aber doch nicht irgendwie ganz alleine. Das was gestellt.
1: Und was mhm. mir auch immer sehr hilft, ich habe viele, viele Freundinnen ähm, auch gefunden, Freunde, und Freundinnen in der Hochzeitsbranche oder generell auch in der ganzen Kreativbranche, Ganz, ganz mhm. liebe, tolle Kolleginnen und der Austausch mit anderen mhm. Selbstständigen, der hilft auch immer sehr. Und das ja, ist das ein ganz tolles Netzwerk, was sich da aufgebaut mhm. hat. Und ähm, da kann man sich wirklich auch untereinander ganz, ganz viel helfen. Mhm. Und da bin ich eh mhm. verfecht davon, dass man eher miteinander arbeitet als gegeneinander. Das ist mir Absolut. unheimlich wichtig. Mhm. Und ähm, ja, das, ist, das gibt eine neue Kraft, neue Ideen. Hilft total, einem auch ja. mal, wenn man irgendwie keine Lösung für ein Problem hat oder so. Und das ist mhm. wirklich sehr, sehr schön.
0: Mhm. Mhm. Ich finde auch, also ich, ich liebe das total, weil man irgendwie mit anderen Leuten, wir machen das jetzt dieses Jahr auch noch verstärkt, dass wir wirklich Produkte mit anderen Künstlern, Kreativen zusammen rausbringen. Und ich finde das so cool, weil man ist ja auch in seiner Kreativität ein Stück weit begrenzt oder man hat ja so irgendwie so seinen, sein Spektrum, in dem man sich immer so bewegt. Und wenn dann jemand anderes mit seiner Kreativität kommt, dann ergibt es zusammen irgendwie nochmal so eine... Das multipliziert sich irgendwie. Ich finde, das das macht so Spaß. Ja, auch schon alleine cool. diese
1: ganzen kreativen Prozesse, dass man einfach dann zusammensitzt mhm. und jeder schmeißt da was rein. Und ähm, was dann hinterher entsteht, ist so, so toll. Das ja. würde man alleine gar nicht schaffen. Und
0: genau. das finde ja. ich
1: halt das Schöne daran. Ja,
0: ja. ich bin auch jemand... ich reagiere oder ich ähm, entwickle viel besser im Gespräch mit anderen. Also wenn ich mich einfach nur selber quasi hinsetze und überlege, dann komme ich schon auch auf Ideen. Aber wenn ich da mit jemandem drüber spreche und man sich dann so ein bisschen die Bälle zuwirft, dann geht es irgendwie mal viel besser und ähm, ganz andere Dinge können entstehen. Von daher, das ist vielleicht auch echt was, was man so anderen mitgeben kann, ähm, dass man keine Angst davor hat, über seine Ideen zu sprechen, weil man denkt, dann klaut sie mir jemand oder so, ähm, weil ich habe mal den Satz gehört, äh, eine Idee ähm, kann so lange geklaut werden, bis sie umgesetzt ist, so ungefähr, wenn du sie nicht umsetzt, dann ist die Idee wertlos und dann bringt es auch nichts, ähm, aber es ist total wertvoll, finde ich echt, da im Austausch mit anderen zu stehen, ja, richtig cool. Ja, und das hilft mir halt ähm, auch, wie gesagt, immer sehr viel weiter, ja. Das glaube ich, ja. Wenn du jetzt so an deine, deine Gründerzeit zurückdenkst, jetzt fünf Jahre hast du gesagt, fünf gell? Fünf Jahre, genau. Bist du jetzt selbstständig? Ja, fünfeinhalb jetzt um, fast, ja. Genau. Ja, wow. Da sind wir, wann, 2016 bist du gestartet, oder? Mitte 16 dann quasi. Nee, 15. Oder sie, 15. Dann sind es jetzt schon Se sechs, sechs Jahre. Jahre ne? Ja, Und dann, dann sind es jetzt 21, sechs Jahre. sechs Jahre. Ja, okay, weil jetzt dachte ich gerade ja. kurz, ich bin jetzt gerade in meinem fünften Geschäftsjahr, also Januar feiere ich quasi fünften Geburtstag. Ähm, dachte ich jetzt gerade kurz, ob wir gleich weit sind, aber nee, du bist dann ein, Jahr ein, ein Jahr weiter. bin ich
1: ein Jahr weiter noch, genau. Ja. Obwohl ich ja das erste Jahr auch immer noch ähm, Berufsbegleitend nee, dann ja. hergemacht habe. Also nicht mhm. voll mhm. selbstständig, dann sind wir voll ungefähr ja. auch beide fünf ja. Jahre.
0: Wobei ich auch nicht am Anfang, <lacht> da habe ich auch noch studiert. <lacht> <Okay>. <lacht> am also so voll 100 Prozent quasi bin ich auch jetzt erst seit zwei Jahren auf eigenen Beinen. Ja, aber wenn du so zurückdenkst, gibt es Dinge, die du im Nachhinein anders machen würdest oder wo du quasi Learnings hattest, wo du sagst, wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragen würde, der sich selbstständig machen möchte, ähm, dann würde ich ihm empfehlen, mach das, weil ich habe es anders gemacht.
1: Hm. Schwierig. Also ich, äh, für mich habe ich es, glaube ich, genauso gemacht. Und, ähm, wie es mir auch erwünscht oder gewünscht habe, mhm. dass es läuft. Ähm, wie gesagt, ich hatte halt sehr, sehr viel Glück, dass ich gleich die Anfragen auch hatte und dass mhm. ähm, ich überlege gerade. Also mein Struggle war eigentlich mehr so dass das Private, dass ich da natürlich mhm. ähm, an einigem knabbern musste, mich ähm, mhm. ja, von dem einen Beruflichen getrennt habe, das Neue. Und dass er, ähm, ich würde jedem immer sagen, gleich am Anfang, versucht zu netzwerken. Das ist ganz wichtig. Mhm. Das habe ich ja auch gleich von Anfang an gemacht und darüber ganz tolle Kollegen auch kennengelernt, mhm. mit denen ich quasi jetzt sechs Jahre lang äh, gewachsen mhm. bin. Ähm, das kann ich jedem, ob das jetzt StyleShut sind oder ob das einfach nur Treffen sind, wo man sich austauscht oder so, das ist mhm. unheimlich wichtig und das kann mhm. ich jedem wirklich nur raten. Und dann, das habe ich. Auch gemerkt, und das kann ich als Tipp auch nur weitergeben, immer seinem Stil und seiner Person treu bleiben. Das ist ganz, mhm. ganz wichtig, ne? weil es ist, ich habe am Anfang auch sehr viel dann geguckt, was macht der eine, was macht der andere, und dann überkomme ich manchmal schon so, ja, nicht Selbstzweifel, aber dass man denkt, oh Mensch, ist das wirklich so, hm? oder solltest du dann mhm. auch das machen? Und dann habe ich irgendwann das einfach beiseite gelegt und habe gesagt, nein, was möchtest du, was ist dein Weg, was kannst du, was gibst du ab, ähm, wo tauschst du dich mit Kollegen aus, was kannst du abgeben an die, wo hat jeder so seine ähm, Themenfelder, ne? wie kann man miteinander mhm. arbeiten und darüber habe ich gemerkt, dass ich ähm, genau das machen kann, mhm. was, mir, was mir liegt, dass ich abgeben mhm. kann und dass man so zusammen ganz, ganz toll arbeiten kann und ja, tolle ja. Sachen umsetzen kann. Mhm. Das finde ich auch nochmal wichtig, ne? weil, äh, ja, das sage ich nur als Beispiel jetzt auch meinen Brautpaaren, die kommen beispielsweise und sagen, oh, Mensch, Boho ist jetzt im Moment total in, wir wollen eine Hochzeit im Boho-Stil. Dann setze ich mich mit denen zusammen und sage, pass mal auf, wie seid ihr eingerichtet, wie seid ihr überhaupt, ne? also was mögt ihr gerne und dann finde ich hinterher raus, dass es überhaupt nicht in diese Boho-Schiene passt. Dann kann man immer ja. noch Elemente mit einsetzen. Aber dann sage ich auch, bleibt euch treu, weil auch in ein paar Jahren, wenn mhm. dieser Trend vorbei ist, möchtet ihr darauf zurückblicken und sagen, ja, und ich stehe immer noch mhm. dahinter. Und das habe ich halt in meiner Selbstständigkeit auch gemerkt, dass ich oft an einem Punkt angelangt bin, wo ich gedacht habe, werde ich jetzt größer, stelle ich jetzt ein Team ein. Mhm. Nein, ich wollte immer... Das war aber jetzt eine persönliche Entscheidung, ich wollte überall selber mit dabei sein. Vielleicht auch als kleiner Control Freak und ne, so ein bisschen perfektionistisch. Aber ich habe gesagt, ich möchte mit meinem Namen, mit meiner Person überall sein und mit den Leuten reden ähm, und vor Ort sein. Mhm. Ja, und deswegen bin ich, glaube ich, auch so breit aufgefächert. Ne? Also habe mich nicht auf mhm. eine Sache konzentriert, sondern habe gesagt, nein, ich, ich liebe das alles und ähm, möchte das erstmal so weitermachen. Das bin ich. Und ja. Mhm.
0: Aber gibt es auch, frage ich mich gerade, gab es schon mal eine Anfrage, wo du, die du abgelehnt ja. hast, weil das Paar quasi einen Stil gefordert hat, den du nicht vertreten kannst? Ja,
1: und tatsächlich auch schon in meinem ersten Jahr. Also ich hatte Gott sei Dank, okay. dass ich mich äh, sehr, sehr viel ausgetauscht habe, auch mit anderen aus der Branche, die mir gleich von Anfang an Gott sei Dank gesagt haben, Christina, verkauf dich nicht unter Wert. Ganz, ganz mhm. wichtig. Und wenn du irgendwie eine Anfrage nimmst, klar, wenn ich jetzt in die, komplett in die Selbstständigkeit reingehe, du bist froh bei jedem Auftrag, den nimmst du dann auch mhm. an. Ich habe es trotzdem nicht gemacht und habe dann auch gesagt, stehe ich dahinter, kann ich das umsetzen oder nicht? Und da war zum Beispiel eine mhm. Anfrage, da wollte ein Brautpaar heiraten ähm, in den Farben schwarz, pink, weiß auf einer, Bo auf einer Burg und so. Und dann ich, das Einzige, was mir im Kopf, in den Kopf kam, war Playboy Bunny. <lacht> <lacht> Und da habe ich gesagt, nee, kann ich leider nicht umsetzen. Also da bin ich die Falsche für. Die hat mir auch noch ein paar ja. Bilder gezeigt. Mit Rosenblättern überall und, und, und. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mein Stil. Und bin da Gott sei Dank auch direkt reingegangen in das Gespräch und habe ganz lieb gesagt... Ähm, das ist nicht meins. Ich empfehle sie gerne weiter an Kollegen, aber ähm, habe die nicht angenommen. Bin sehr froh im Nachhinein. Mhm. Genauso mit einem anderen Brautpaar, wo ich einfach gemerkt habe, im Gespräch, ich bin da rausgegangen. Ich bin so ein richtiger Gefühl, also ich bin so ein kompletter Gefühlsmensch. Und mhm. ja, wenn mein Bauch mir irgendwie schon sagt, nee, das passt nicht, dann ist es meistens mhm. auch so. Und ich bin da rausgegangen und hatte Bauchschmerzen an dem Abend und habe dann gesagt, nee, das gerade wenn man. Ähm, zusammenarbeitet auf so einen großen Tag hin und so mhm. viel Zeit mit diesen Menschen auch verbringt, dann sollte es auch passen. Mhm. Und da steht nicht das aber Geld. Aber woran
0: lag das? Ähm, du das sagen? Menschlich einfach oder? Die
1: waren sehr, sehr nett, aber die haben mir gleich Listen hingelegt, wo ich dann irgendwie alles eintragen sollte, wo die sich meinen Gehalt ausrechnen wollten und, und, und. Und dann habe ich gesagt, das ist nicht meine Arbeitsweise. Entweder ihr vertraut mir, dann kann ich auch gut mit euch arbeiten, aber das klappt so nicht. Ich, das ist für mich ein ähm, sehr emotionaler Job ja auch. Es ne? geht ja mhm. hier um, um zwei Menschen, um deren größten Tag und da kann ich nicht, äh, nee, da mhm. helfen mir keine Excel-Listen und so da weiter und dass ich dann äh, jeden Dekoartikel, den ich irgendwo da mit reinbringe, dann noch reinschreiben muss und was der gekostet hat und und und.
0: Mhm,
1: und da habe ich dann auch gleich gesagt, dass ich da nicht die Richtige bin. Die waren sehr, sehr enttäuscht. Die haben auch gesagt, Mensch, aber wir wollen mit dir zusammenarbeiten. Da habe ich gesagt, es ja. tut mir echt leid, aber ähm, hm. das ist nicht meine Arbeitsweise, das, das kann ich mhm. nicht. Ähm, da wären wir beide nicht glücklich und habe sie dann einfach an andere empfohlen mhm. und ähm, ja. Im Nachhinein habe ich auch gesagt, es war die richtige Entscheidung. Klar, man hat einen Auftrag nicht angenommen. und ähm, ja, Aber was dann daraus entstanden ist, an diesem Wochenende hatte ich, ich weiß nicht mehr genau was, aber es war was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob ich da einen Workshop gegeben habe oder so, aber es war wirklich toll. Und ich habe gesagt, mhm. ja, es kommt mhm. immer. Und so gehe ich auch generell durchs Leben, dass ich sage, auch wenn mal was nicht klappt oder etwas, ähm, ja, nicht so Schönes passiert. Wer weiß, wofür es gut ist. Und man kann nur mhm. daraus wachsen. und
0: Ja. Absolut, ja.
1: Es kommt was Schöneres um die Ecke, ein tolleres Projekt ein, mhm. ähm, ja, was, was Neues. Und ähm, mhm. deswegen versuche ich, an das Ganze immer sehr positiv ranzugehen. Mhm.
0: Ja. Aber gab es das auch schon mal in dem Prozess quasi, dass du, am Anfang zugesagt hast, weil am Anfang alles gut aussah und dann irgendwo along the way ähm, hast du gemerkt, das funktioniert irgendwie doch nicht so gut, mit denen zu arbeiten und ähm, konntest dann aber sozusagen nicht mehr hinschmeißen, sondern musstest durchziehen? Gab es sowas auch mal?
1: Einmal. Also in den fünf, sechs Jahren jetzt ist es mir mhm. einmal passiert und... Ähm, da hat die Braut, es ging um ein Papeterie-Projekt und die Braut hat das immer wieder übernach, also über den Haufen geworfen, immer wieder über den Haufen geworfen. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt: Moment, also besprochen war was ganz anderes. Und dann habe ich auch angefangen, das mal mitzuschreiben bei ihr, weil sie sagte immer was anderes, als sie dann hinterher wieder äußerte. Und ich habe dann einen Entwurf nach dem anderen gemacht. Es war auch noch recht zu Beginn meiner Selbstständigkeit, bis ich irgendwann gesagt habe: Moment mal, also nach dem fünften Entwurf jetzt, also. <lacht> irgendwann müssen wir aber mal an dem finalen Entwurf arbeiten und du musst eigentlich mal wissen, was du möchtest. Und dann habe ich mhm. dann auch gesagt, pass auf, es passt nicht, sucht euch bitte jemand anderen. Tut mir wirklich leid, aber ich ähm, mhm. bin irgendwo am Ende angekommen. Mhm, ich kann ja. euch jetzt so nicht mehr weiterhelfen. Ich mhm. wünschte, ich könnte es, aber es wäre, glaube ich, besser, ja, wenn ihr da mit jemand anderen zusammenarbeiten. Das war aber, wie mhm. gesagt, nur eine ein Paar okay. und
0: ähm, wo du es dann aber eben auch nicht durchgezogen hast, also du hast trotzdem noch mal die Handbremse gezogen. Ich habe die
1: Handbremse dann gezogen, ja, weil
0: mhm.
1: ich es einfach gemerkt habe. Es war dann auch okay. Wir haben dann auch ganz offen darüber gesprochen und ähm, ja, dann mhm. haben wir quasi den Vertrag aufgelöst und mhm. ähm, okay. ja, ich habe einfach gemerkt. Das finde ich auch,
0: das das klappt super so. mutig. Ja, ich finde das krass, weil solche Gespräche würden mir extrem schwerfallen. Also wir hatten das jetzt auch in nicht mit Kunden, aber auch manchmal so Situationen, wo dann so Gespräche anstanden, wo man Dinge konfrontieren muss quasi mhm. und sagen muss, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt und ähm, ja, so, so geht es irgendwie nicht. Ähm, also Respekt, das ist ja schon, du bewegst dich da ja eigentlich schon auf einem Feld, wo das potenziell passieren kann, dass du mit deinen Kunden irgendwie auch sagen musst, nee, also jetzt nach der zehnten Korrekturschleife muss auch mal irgendwann gut sein. Man weiß ja nie, wie sich die Menschen entwickeln, So gerade wenn es um ihre Hochzeit geht. Würdest du sagen, du hast solche Situationen häufiger oder läuft es in der Regel eigentlich alles nach Plan?
1: Also in der Regel läuft es eigentlich nach, nach Plan. Also ich habe ähm, okay. ja auch immer geguckt, dass ich wirklich... Ähm ich hoffe, dass ich wirklich authentisch auch äh, bleibe. Ne? Und äh, auch, Ich hab, das ist ganz interessant, aber die Brautpaare, die zu mir finden, die ähm, denken ähnlich, die sind ähnlich mhm. und die mhm. stecken wirklich das Vertrauen in mich. Und das ist das Schöne daran. Aus, aus vielen ist auch wirklich schon eine Freundschaft geworden, dass wir mhm. auch immer noch Kontakt Ach, halten. Und ähm, also ich, wenn ich jetzt so drüber mhm. nachdenke. Also von Kunden, nicht nur Brautpaare, auch selbst alle Workshop-Teilnehmer oder so, die ich hatte... Mhm. Ähm Nee, also da mhm. habe ich wenig sowas irgendwie erlebt. Schön. ja. Und mhm. wenn, klar war das natürlich auch ein Prozess, ich musste das auch lernen, aber da war kommt wieder dieser Austausch ins Spiel, dass ich dann natürlich auch mit Kollegen gesprochen habe, Mensch, wie gehst du in so einer Situation daran? Mhm. wie jetzt auch mit dieser einen Braut, ne? was soll ich mhm. da jetzt machen? Und die dann gesagt haben, Christina, du musst da raus, weil wenn du jetzt da nicht rausgehst, diese ganze Energie, die du da jetzt reinsteckst, die ähm, raubt dir Ideen, Kreativität, Zeit für andere Projekte. Mm -hmm, und deswegen mm -hmm, habe ich dann mm -hmm. gesagt, okay, dann löse ich mich jetzt davon, gucke, dass ich das natürlich mm -hmm. auf eine nette Art und Weise mache, ähm, ja. dass beide da trotzdem im Guten auseinandergehen. Ich würde da jetzt niemals sagen, ich arbeite jetzt nicht mehr mit dir zusammen, tschüss, ne, sondern ich mm -hmm. habe dann auch geguckt, wer, mit wem könnten die zusammenarbeiten, habe dann Empfehlungen rausgegeben, mm -hmm. habe mit Kollegen gesprochen, ne, also da... Ähm, mhm. das war mir schon auch dann sehr, sehr wichtig, aber mhm. ähm, ja, das musste ich auch so ein bisschen lernen und ich bin mhm. auch vor solchen ja. Gesprächen, ähm, auch wenn das jetzt so ein bisschen taff rüberkommt, sitze ich hier mhm. und bin selber total aufgeregt <lacht> mhm. und beschwitze äh, sch dann, wenn ich dann da irgendwie ja. vor denen sitze und äh, klar, weil es ist einfach sehr, sehr, sehr unangenehm,
0: mhm.
1: aber am Ende ähm, merkt man ja. ja doch immer, dass es sich lohnt, ja. Mhm. Und ich glaube, ja, dass das man auch so über die Jahre Sinn. einfach dann auch sehr, sehr viel gelernt hat und mhm. ähm, ja mir das jetzt ja. deutlich leichter fällt, ja. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, wirklich vielleicht das größte Learning, was wir so aus diesem Gespräch mitnehmen können auch, dass man wirklich sich selber treu bleibt mhm. und auch eben ganz bewusst dann auch eben Dinge und Aufträge absagt, wo man sagt, nee, das... Ähm, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Man könnte es zwar technisch umsetzen und man, man könnte irgendwas Schönes machen, aber ich glaube, solche Aufträge, wo man nicht mit vollem Herzen dahinter steht und wo man nicht wirklich sagt, ja, das gefällt mir auch selber und das mache ich richtig gerne, die kosten einen so viel Energie, ja. also unverhältnismäßig einfach. Ne? Das ist dann wie bei dem Pareto-Prinzip, die da, wo 80 der Kraft reingehen, aber nur 20 eigentlich am Ende rauskommen ähm, vom, vom Umsatz oder vom Gewinn oder wie auch immer. Ähm, aber sie kosten einfach innerlich sehr viel Energie und das ähm, ja muss man dann irgendwann eben auch lernen, da nicht reinzugehen. Wobei es auch schwer ist, wie du gesagt hast, na, am Anfang nimmt man eigentlich jeden Auftrag ist man froh und kennt man, weiß man vielleicht selber auch noch nicht. Was mache ich denn jetzt wirklich gerne? Woran bin ich denn auch wirklich gut? Ähm, ich weiß auch noch, dass ich mich da irgendwie schon auch ausprobieren musste und anfangs auch dachte, Hochzeitding wäre genau mein Ding und ich würde das total gerne machen und dann festgestellt habe, äh, nee, ich will eigentlich nur meine eigene machen. <lacht> vielleicht ist es auch gar nicht so so schlimm, dass man am Anfang
1: einfach mal mhm. einige Projekte einfach annimmt, genau. um mal zu schauen, wo geht die Reise hin. Bei mir war es so, mhm. dass ich natürlich auch schon im Vorfeld so ein paar Sachen auch nebenher mal gemacht habe und mhm. Ähm, mhm. mich in dem Zuge auch sehr, sehr viel damit beschäftigt habe, was möchte ich, wer bin ich, mhm. bevor ich mich selbstständig gemacht habe.
0: Ja, ja, genau, ähm, schon so ein bisschen ausprobiert hatte. Ja,
1: genau, und dann ja. wusste ich, okay, das ist so der Weg in den, den Schlage ich jetzt ein, kann dann immer noch mal schauen, mhm. wie es weitergeht. Du musst dich ja immer mal wieder nach ein, zwei Jahren fragen, wo stehe ich jetzt? Klar. Wie soll es weitergehen? Ja. Ne? Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, mhm. dieser Prozess. Und damit wächst man ja auch. Und mhm.
0: ähm,
1: Das heißt, für viele ist der Weg auch wichtig, sich auszuprobieren mhm. und zu schauen, ähm, ja. welchen Weg man da einschlagen möchte und sich natürlich auch ja. so ein bisschen mit sich persönlich auch beschäftigt, ne? Das ist, halt das ist ein wichtig.
0: gutes Stichwort, Christina. Meine letzte Frage wäre nämlich, ähm, wie du, also ob du eine Art Traum oder Vision hast, die du verfolgst, oder was so, wenn du in die Zukunft schaust, was sind so Dinge, die du, auf die du hinarbeitest oder die du dir noch wünschen würdest, wenn du träumst, ähm, ja, was alles so möglich wäre. Ähm, was sind so Dinge, über die du da nachdenkst oder ähm, die du dir vorstellst? Um.
1: Also ich habe diesen, also gerade den Online-Shop natürlich noch weiter auszubauen und ähm, mhm. hinterher auch wirklich mit einem schönen, großen Team zusammenarbeiten, weil ich äh, liebe äh, diesen Austausch mit anderen und ähm, ja, das ist eigentlich so das, was ich mir für die Zukunft wirklich vorstelle. Im Moment ist es ja so, dass meine Eltern immer noch sehr, sehr viel mithelfen ähm, und ich auch merke, dass sie langsam älter werden und ähm, da werde ich wahrscheinlich auch viel umstrukturieren. Ich möchte natürlich weiterhin Hochzeiten begleiten, die Papeterie nochmal weiter ausarbeiten, auch selbst in der Kalligrafie. Ich gebe die Kalligrafie-Workshops, aber in Zukunft möchte ich da natürlich auch für Fortgeschrittene noch mehr aufbauen und ja, also es sind sehr, sehr viele Ideen in meinem Kopf. Und mhm. klar, im Moment jetzt durch die jetzige Situation, dass ich jetzt natürlich den Shop erst einmal alleine übernehme, muss ich mhm. natürlich mir jetzt gerade da erstmal Gedanken zu machen. Und manchmal ist es auch ganz gut, mal einen Schritt zurück zu rudern, um dann noch mal wieder nach vorne zu gehen. Mhm. Und ähm, das werde ich jetzt, glaube ich, auch machen. Und ähm, ja, meine Träume sind eigentlich... Also im Moment lebe ich eigentlich meinen Traum tatsächlich. Mhm, mh. ähm, ich bin glücklich mit all den Sachen, die ich da machen darf. Ähm, möchte davon gar keins streichen. Sonst hätte ich das wahrscheinlich mhm. schon gemacht. Es wird aber auch nichts mehr dazukommen. Das <lacht> <lacht> habe ich auch gemerkt. Ähm, ich wünsche mir natürlich, wie gesagt, dass wir irgendwann ein schönes, großes Team werden. Ähm, mhm. Ja, und das Ganze irgendwo weiter ausbauen, dass ich noch viele viele Paare weiterhin glücklich machen kann und darf, sie begleiten darf, mhm. tolle Papeterieprojekte umsetzen kann und ähm, ja, auch weiterhin viele, viele Workshops geben kann, wo ich Schön. einfach in den Austausch, in den Kontakt mit anderen komme, denen vielleicht auch was ja. natürlich was beibringen kann, <lacht> viel weitergeben kann von ähm, dem, was ja mich bewegt, mich glücklich macht
0: und genau, also Schön. eigentlich das ja. und eigentlich das, was du jetzt schon machst, ja. nur noch mehr davon. Genau, nur
1: noch mehr. Und äh, genau, einfach ein bisschen mehr Zeit haben noch, um die ganzen Ideen noch umzusetzen. Ähm, mhm. Nee, aber eigentlich bin ich wirklich im Moment, so wie es läuft, sehr, sehr glücklich. Ja.
0: Schön. Wow. Das ist echt, also finde ich total cool ähm, zu hören, dass es so, dass du so angekommen bist. Und das ist vielleicht auch eine Ermutigung für viele die sich vielleicht so fühlen, wie du dich damals in der Physiotherapie gefühlt hast, ähm, wo man vielleicht so den Eindruck hat, ja, das ist schön und das kann ich auch, aber so ganz erfüllt es mich noch nicht. Ähm, und jetzt aber dann eben auch zu sehen, das ist nicht ein Zustand, den man akzeptieren muss, also mhm. wo man sagt, naja gut, so ist es halt, dann äh, kriege ich halt noch Kinder und habe eine Familie, dann erfüllt mich das halt oder dann mache ich halt Sport und bin da noch nebenbei erfolgreich, keine Ahnung, dass man sich quasi damit abfindet im Beruf, naja gut, so 70 zufrieden ist auch okay, die 30 hole ich mir woanders, sondern eben so wie du zu sagen, nee, ich ähm, mache mich nochmal auf die Suche und ich, ich, ich akzeptiere das nicht, ähm, sondern suche mir was. Und dann eben auch zu sehen, dass es funktionieren kann und dass du eben, wie du jetzt da sitzt und sagst, so wie es ist, ich lebe eigentlich meinen Traum und es ist gut, so wie es ist. Ähm, das ist doch echt... Finde ich mega ermutigend, glaube ich, für, für viele zu hören. Ja, einfach, einfach
1: die Fühle ausstrecken, wenn man wirklich nicht zufrieden ist oder das merkt. Fühle ausstrecken nach anderen Dingen. Äh, macht Praktika, mhm. lauft mit, schaut euch um, mhm. genau, probiert euch aus und beschäftigt ja. euch mit euch selber. Also schaltet mhm. so ein bisschen die ganze Außenwelt, all das, womit wir täglich, ähm, ob bei Instagram oder, ne? auch äh, mhm. Social Media konfrontiert, konfrontiert werden, werden ja. sondern äh, beschäftigt euch mit euch selbst. Was macht euch glücklich? Und mhm. ich glaube, dass wenn man das einmal für sich festgelegt hat und ähm, ja, dass das ein, mhm. ein super erster Schritt ist in die
0: Richtung, was ja. man da machen möchte. Genau. Sehr schön. Das war ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank, liebe Christina, für deine Zeit, ähm, für dein Erzählen und Berichten und Einblicke geben. Das war super spannend, mal so deinen Weg und deine Geschichte zu hören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns freuen, wenn du in zwei Wochen wieder einschaltest. Da gibt es eine Folge über unsere Vision und unsere Neuausrichtung als Hinz und Kunst und Typefaces. Alle Infos zu dieser Folge, auch zum Werbeblog findest du in der Folgenbeschreibung. Schau da unbedingt vorbei und bis zum nächsten Mal. Ciao.